0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días... Queridísima familia de Radio María, es una de las palabras que oímos en el Evangelio de la misa de hoy. Jesús les dice esta palabra a los apóstoles, que no la entienden muy bien, luego Jesús les tiene que explicar. Pero vamos a fijarnos en eso de la levadura, porque comenta profundamente el padre José Fernando Rey Ballesteros sobre eso de la levadura. La levadura hincha la masa del pan y la hipocresía hincha al necio empeñado en acaparar aplausos, se viene arriba, se muestra mejor de lo que es, se ensalza a sí mismo, presume de lo que tiene y de lo que no tiene. ¡Ay, pobre! Se cree que es más porque lo tengan en más. Es un actor de comedia barata que oculta con el atrezo sus harapos. En cambio, nos recuerda cómo San Pablo en su primera carta a los corintios dice a los cristianos, «Vosotros sois panes ácimos, los hijos de Dios» desprecian debemos hacerlo así la levadura de la hipocresía no quieren brillar en este mundo ni ser tenidos en nada prefieren ocultarse para que sólo brille cristo vuestra vida está escondida con cristo en dios pues querido hermano hermana que me escuchas y yo mismo ojalá tengas en nada la opinión de los hombres no quieras inflarte ante ellos con esa levadura de la vanidad, de la hipocresía, sé panácimo, sé eucaristía, y así lo fue San Claudio de la Colombier, un hombre que ese sí, desde luego, podría presumir de muchas cosas, de muchísimas cualidades, en el mundo hubiera sido un noble importantísimo en aquella Francia, sin embargo, se ocultó a los ojos del mundo, fue un humilde jesuita destinado en esa pequeña localidad perelemonial, pero la providencia le destinaba pues a guiar a aquella otra alma humilde y sencilla que fue Margarita María de la Coque y entre los dos nos transmitieron un mensaje maravilloso. Lo estuvimos comentando la vida de Santa Margarita varias semanas y esos mensajes del corazón de Jesús. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. La confianza en aquellos tiempos de jansenismo, de un, de un planteamiento que se había extendido mucho en Francia, de un miedo a un Dios lejano, nadie se atrevía a comulgar. Todo tiene que ser perfecto y si no, no podíamos acercarnos al Señor. No, no, no. no Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, confiar en el corazón de Jesús. El acto de confianza de San Claudio lo por favor, si no lo tenéis, buscadlo en, inter en, en internet, meditarlo, rezadlo sí, esa confianza indestructible, pase lo que pase haga hecho yo lo que haya hecho aunque tenga los mayores pecados del mundo no pierdas, pierde lo que sea menos la confianza en ese amor del corazón de Cristo, pues así se lo pedimos al Señor y vamos adelante aquí ya a mediados de febrero, como digo en este día de San Claudio de la Colombier y os recuerdo que en esta semana Vamos a tener dos transmisiones especiales. Yolanda Gómez, buenos días.
2: Muy buenos días, padre. Bueno, ¿qué tenemos este sábado? Otro obispo, ¿verdad? Otro obispo, esta ¿Ya vez.
1: llevamos carrerilla.
2: Sí, sí, sí. De Coria, Cáceres. El sábado a las 11 de la mañana, en la Catedral de la Asunción de Coria, pues va a tener lugar esta toma de consagración episcopal y toma sí. de posesión de Monseñor Jesús Pulido.
1: Y luego, pues hablando de oración y de las almas sencillas, recordad que... A a unas almas muy sencillitas, la Virgen María se apareció en Ruanda unos años antes del horrible genocidio que ocurrió allí y una de las oraciones que pedía la Virgen es la que vamos a retransmitir como hacemos ya a partir de hace poquito cada mes,
2: ¿verdad? Uh -huh. A las tres de la tarde, las dos en Canarias, vamos a rezar la coronilla de los siete dolores de la Virgen María desde el santuario de Quibejo.
1: Así es, pues nada, con... Estas transmisiones especiales y las ordinarias de cada día seguiremos peregrinando, seguiremos caminando con humildad, ojalá, como esos panes ácimos que nos decía el padre Fernando Rey, y así ir, ir en esa vía de la santidad por la que Dios llevó a Íñigo, que era muy vanidoso, que era muy presumido y tuvo que usar medios muy drásticos del Señor para bajarle los humos y para hacerle también humilde. Seguimos. Enseguida, recordando los momentos claves de su vida. San Ignacio de Loyola. Pinceladas de su vida, basadas en varias de sus biografías, especialmente... La que escribió José Ignacio de Yechea y Dígoras, Ignacio de Loyola, solo y a pie. Bueno, pues habíamos llegado al momento cumbre, que va a ser la ocasión providencial para su conversión. Ya dimos todo el contexto histórico y ahora ya vamos a ver cómo vivió desde dentro ese acontecimiento. Nos referimos a cuando un pequeño grupito de valientes se encierra en la ciudadela de Pamplona, todos los demás o han huido o van a capitular enseguida porque llegaba un, un fortísimo ejército francés junto con el pretendiente navarro a esa corona de Navarra que querían que volviera a independizarse de la de Castilla y pues no quedaban en ese momento tropas castellanas y entonces pues todo el mundo abandonaba menos Íñigo de Loyola que animó a unos cuantos a encerrarse en la ciudadela, la cual no estaba especialmente fortificada para la artillería que traían los franceses. Bueno, pero bueno, le daba igual a San Ignacio. Ahí pudo palpar, dice Tellechea, los distintos tipos de hombres, lo que luego los ejercicios espirituales llamará los tres binarios, las diversas maneras de servicio al rey, el mero cumplimiento externo, el cálculo o, por el contrario, el generoso servicio del que acepta ser estimado por vano y por loco, como le tomarían a Íñigo. Pero, pero a dónde vas, hombre, ¿cómo vamos a defender esto? Pues nos cuenta San Ignacio en su propia. En su propio relato, que se convirtió en lo que llamamos la autografía. que todos, menos Íñigo, querían pues rendir la ciudadela. Pero Íñigo dio por parecer que en ninguna manera, sino que la defendiesen o muriesen. Bueno, pues llega el ejército francés a Pamplona y, como era de suponer el consejo de la ciudad, se dirigió al campo francés y capitulaba, proclamando por rey al príncipe Enrique. Por su parte, André de Foix, señor de Asparros, intimó la rendición a la Ciudadela, el único punto de resistencia se vino a conferenciar con los responsables para llegar a un acuerdo honroso. A ver, que vengan de la ciudadela a ver si llegamos a un acuerdo y no tenemos que dar batalla. Bueno, pues acude Herrera a la entrevista con tres acompañantes, entre ellos Íñigo. El acuerdo de rendición ofrecido le pareció a Íñigo vergonzoso. Fue contrario a toda componenda. Por tanto, solo quedaba una salida, ponerse en armas, combatir y defender el castillo. Pues nada, volvieron a entrar en él. Era la guerra más desigual y absurda, la locura del honor y la lealtad. Parafraseando aquella expresión de Cervantes que estuvo en la batalla de Lepanto, para Íñigo fue la más alta ocasión que vieron los siglos. Pues nada, Íñigo entra de nuevo en el castillo, vamos leyendo algunos fragmentos de Teyechea, la muerte le miró de cara y con prisa, no de espaldas. Pero podemos pensar que Íñigo entró también en la ciudadela de su alma. Ya habíamos visto que era un hombre que sí, tenía fe, pero no vivía conforme a ella. Pero en esos momentos críticos ahí está la fe. Y claro, aquí hay un tema que no aparece bien reflejado en una re, un reciente película sobre él que aparece como que un sacerdote le ofrece confesión y Íñigo lo rechaza no, no había sacerdote ahí dentro y entonces lo que hizo, una cosa curiosa dice que se confesó con un compañero de armas no es que pensaran que eso era la confesión sacramental tenía muy claro que eso solo puede ser con un sacerdote pero era una cosa de devoción, así como sabemos nosotros que si no puedes confesarte debes hacer un acto de contrición. Bueno, pues era un acto de contrición, pero añadiendo la humildad o la humillación de manifestar los pecados a otra persona. Sabían perfectamente que no es confesión, que luego habría que hacerlo. Pero bueno, pues era un gesto de más humillación y contrición. Bueno, ya fue un detalle de en que la parte buena de Íñigo, la semilla de la fe salió. Reconocer ante otros sus pecados, pues ya era un primer paso de una catarsis profunda, una manera de certificar el hondo deseo de perdón. Bueno, pues nada, empieza ya la batería, como dice San Ignacio, es decir, la artillería. Bueno, aquí ahí de los historiadores pequeñas dudas del día exacto en que ya esa artillería va tirando las murallas y que por tanto se rinden tampoco nos importa demasiado si fue todo en un, en un día si fueron tres días se discute entre el 20 de mayo día de Pentecostés o el 24 pero bueno, lo que nos importa es lo siguiente que escribe el padre Cámara pues cuando va tomando nota de lo que le contaría a San Ignacio ya de mayor después de durar un buen rato la batería le acertó a él una lombarda en una pierna, quebrándosela toda, y porque la pelota, la bala, pasó por entrambas las piernas, también la otra fue mal herida. Y así, cayendo él, los de la fortaleza se rindieron luego. Pues sí, si ya se veía que no había nada que hacer, sí, sí, pero Íñigo no se rendía. ...y entonces los animaba a todos a luchar... ...hasta que cayó el mal herido... ...mal herido... ...y claro ya, pues todos se rindieron... ...bueno, pues salieron del castillo... ...pero quedaban heridos... ...Alonso de San Pedro... ...Pedro de Malpaso... ...que moriría al mes siguiente... ...e Íñigo de Loyola... Íñigo herido... ...física y moralmente derrotado... ...postrado en cualquier rincón del castillo... ...aguantando malas curas de urgencia... Deseando ya, pues, que acabara aquello, en aquellas horas que se le hicieron eternas, podemos pensar que inició el camino de retorno, por así decir, a sí mismo. Será, será más tarde en Loyola, cuando realmente ese camino sea ya definitivo en su conversión, pero hace bien te llechea en imaginar. Que seguramente, pues viéndose tan mal y que podía morir, contemplaría globalmente su pasado, como todos los pródigos que vuelven la vista hacia sus raíces y al proceso de su largo camino de alejamiento. Huir de sí mismo. ¿No había sido él, como diría San Agustín, un fugitivo de su propio corazón? Sí, también huía de su interior ciudadela. Huía hacia el futuro soñado o incierto. ¿No sentiría una modalidad nueva de vergüenza, la de la mentira de su honor, la vacidad de su vida, el anquilosamiento de su fe dormida? Él va a reconocer con gratitud que se portaron muy bien los franceses con él. Vieron que había sido un hombre muy valiente, lo trataron cortés y amigablemente. Le dieron la cura que pudieron, dice el padre Polanco, hallándole tendido en el suelo, le llevaron a la ciudad y le dieron muy bien recado para curarse los enemigos mismos, proveyendo de médicos y lo demás, hasta que les pareció enviarle a su casa para que en su cura se entendiese más despacio. Es decir, hicieron unas primeras curas en Pamplona y luego se eh, fue enviado en, en una camilla ...menudo camino desde Pamplona a Loyola... ...pues fue enviado allí a su casa... ...a que siguiera ese, esa convalecencia... ...así que le trataron muy bien... ...e Íñigo les correspondió... ...regalándole su puñal, su coraza... ...así que estuvo unos 15 días en Pamplona... ...y luego lo encaminaron en una litera... ...hacia su casa... ...llevado cuidadosamente... ...todo lo cuidadosamente que se podía... En aquellos ...con aquellos medios llevados por hombres de la tierra, retorno físico y moralmente penoso a Loyola. Volvía muy mal herido, con esas piernas hechas polvo. Su increíble entereza ante el dolor se vio adornada con otra que dice mucho en su favor. Él mismo nos contará que en medio de sus sufrimientos nunca tuvo odio a persona ninguna ni blasfemó contra Dios. Desde luego era todo un carácter. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar y veremos qué pasó en esa convalecencia. Pero hoy nos quedamos, siempre intentamos en esta estos relatos de esta vida y la de todos los santos, pues lógicamente sacar la aplicación a nosotros. La enseñanza creo que es clara. Oíamos eh, en el Evangelio eh, las bienaventuranzas y malaventuranzas. Bienaventurados los pobres, los que lloran, hay de vosotros los ricos. El mundo al revés, ¿verdad? Pues aquí lo vemos muy claro, lo que generalmente consideramos una desgracia en los planes de Dios puede ser una gran gracia. Esa derrota, esa herida que estuvo a punto de ser mortal, bueno, pues esa va a ser, eh, va a ser el camino, va a ser la gracia a través de la cual la gracia interior de Dios va a conquistar esa otra ciudadela, la del corazón, de un hombre de muchos valores humanos, muchísimos, ya lo vemos, qué fortaleza, qué entereza, qué valentía, sí, sí, pero todo eso hinchado por la levadura de la vanidad, de la soberbia, y no buscando la gloria de Dios, sino su propio éxito, con planes mundanos, todo eso fue conquistado por un, en un proceso de la gracia de Dios, cuyo momento culminante fue, mira tú por dónde, una bala de cañón que le dejó muy mal herido nunca sabemos lo que realmente en los planes de Dios Él permite nunca sabemos, esto será bueno será malo, lo que nos parece malo puede ser muy bueno, y lo que nos parece bueno, un éxito un gran dinero, etcétera, puede ser muy malo, fiémonos del Señor y lo importante es hacer siempre su santísima voluntad Ya ves, Yolanda, una tía de Íñigo, recordábamos el otro día, Le había dicho, Íñigo, no escarmentarás hasta que te rompas una pierna. Ya ves qué cosas, ¿eh?
2: <risa> Hay momentos que el señor utiliza también para que uno pare en su vida un poco.
1: Así es, tú pues sabes que en la radio alguien se nos rompió un brazo no hace mucho. Si no sé quién sería. <risa> bueno, todo puede ser ocasión de gracia de Dios bueno, bueno, pues nada se lo pedimos al Señor que en su providencia aproveche todos nuestros errores problemas, fracasos, y enfermedades para lo que realmente importa acercarnos a Él y ya sabemos que el medio principal por el que recibimos esa gracia de Dios es la liturgia y estamos ya en los ultimísimos números de la primera sección de esta segunda parte del catecismo que trata de la liturgia un apartado, un artículo que se llama Diversidad Litúrgica y Unidad del Misterio. Es una parte que no nos detenemos demasiado porque no nos afecta, la verdad es que a la, a la inmensa mayoría de los que estamos aquí en, en nuestra tierra, pues esto de, las, de los diversos ritos litúrgicos. Pero bueno, hay que tener una cierta idea y por eso nos lo pone el Catecismo, todo esto, para que tengamos esa visión amplia. ...de saber que el rito litúrgico romano no es el único, ni mucho menos, ni, ni sobre todo lo ha sido. Y que existen dentro de la propia iglesia católica diversos ritos, pero a la vez siempre en la unidad del misterio. Y por eso la idea que estamos repitiendo de muchas formas es como variaciones en distintos tonos musicales sobre un mismo tema... La idea que estamos repitiendo, que es muy importante, ¿eh? no solo en el tema litúrgico, sino en otros muchos en la iglesia, es que en ella el Espíritu Santo hace eso que es tan difícil, por no decir imposible, sin Dios, que es que por un lado hay una unidad, una unidad en lo sustancial, la unidad de fe, la unidad de, de lo que se celebra en la liturgia, la unidad de de, de lo que es la vida cristiana, la, la vida de santidad, pero la, la diversidad de estilos de santidad, la diversidad de escuelas teológicas dentro de la unidad de la fe, la diversidad de, de ritos litúrgicos, que es lo que aquí estamos viendo, pero siempre en la unidad. Diversidad litúrgica y unidad del misterio. Pues lo hemos ido viendo en los Números anteriores, el misterio, con mayúscula, el misterio, que es Dios, en definitiva, Dios es el misterio. Y en concreto, el gran misterio es Dios hecho carne en, en el Hijo Eterno, hecho hombre por nosotros, y el misterio pascual, su pasión, muerte, resurrección y envío del Espíritu Santo. Pues bien, ese misterio único, ese misterio celebrado en la liturgia es uno. Pero las formas de su celebración son diversas. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, entonces nunca lo vamos a agotar ni en nuestra comprensión intelectual, por eso es lógico que haya diversos enfoques en, en, los, en los cuatro evangelios mismos, Cada uno, todos nos hablan del mismo Cristo, de su vida, pero cada uno se fija más en unos aspectos, en otros, unos matices, otros, diversidad de los enfoques teológicos de San Pablo, de San Pedro, de San Juan, de Santiago, en fin lo que son los textos del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, los Hechos de los Apóstoles, pues cada uno sus matices, todos hablándonos del mismo Cristo y de la misma Iglesia. Primero digo porque la infinitud del misterio, ninguna mente humana, que siempre es limitada, lo va a agotar. Entonces es como pues una, una, un inmenso paisaje... Y cada pintor lo, lo, lo pinta desde un ángulo. Bueno, pues esto es lo que ocurre, ¿no? Todos nos acercamos al misterio de Dios desde nuestro propio ángulo. Por un lado, por tanto, por la infinitud del misterio. Por otro lado, por la limitación del ser humano. Pero también, simplemente, pues porque Dios es amigo de, de esa inmensa riqueza y diversidad. Él no ha creado un mundo uniforme. Él ha creado piedras, él ha creado vegetales, él ha creado animales, de, de, desde un pequeñísimo ser diminuto, una mini hormiguita, hasta, hasta un diplodocus o una ballena, todo viene de la mano de Dios y en un jardín hay desde pequeñísimas plantitas hasta inmensos árboles y eso es una belleza, pero todo viene de, de su riqueza, de su, de su amor creador. Pues esto pasa en el nivel sobrenatural, por eso, cada, todos estamos llamados a la santidad, pero dice la Lumen Gentium de Vaticano II en una primera redacción, decía, todos estamos llamados a la misma santidad. Eso de misma se quitó. Por cierto, en algunas traducciones españolas, bueno, al principio yo creo que en todas hubo ahí un, una cosa rara, porque eso era de una versión que no fue la aprobada. Y quedó, quedó esa palabra misma y otras cosas de la redacción anterior, esas cosas raras que a veces pasan en estos temas, y luego ya se, se han corregido esas, esas traducciones, pero me temo que queda por ahí alguna. No es a la misma santidad, sino a la santidad. no es, no es Nadie está llamado por el mismo camino a la misma unión con Dios. Pues no, no, no está llamada a la misma unión con Dios, la Virgen María, que cualquiera de nosotros, ni por el mismo camino. No hay dos almas iguales, no hay dos caminos iguales. Bueno, no vamos a insistir en ello, ya lo hemos dicho, y hoy volverá a salirnos en algún número. Unidad y diversidad. Pues bien, esto también pasa con los ritos litúrgicos. Así que vamos a ver el siguiente número, donde nos habíamos quedado, que nos va a hablar de esa diversidad de ritos litúrgicos y su porqué. Vamos al 1202, Yolanda.
2: Las diversas tradiciones litúrgicas nacieron por razón misma de la misión de la Iglesia. Las iglesias de una misma área geográfica y cultural llegaron a celebrar el misterio de Cristo a través de expresiones particulares, culturalmente tipificadas, en la tradición del depósito de la fe, en el simbolismo litúrgico, en la organización de la comunión fraterna, en la inteligencia teológica de los misterios y en tipos de santidad. Así, Cristo Luz y salvación de todos los pueblos Mediante la vida litúrgica de una iglesia Se manifiesta al pueblo y a la cultura A los cuales es enviada Y en los que se enraiza La iglesia es católica Puede integrar en su unidad Purificándolas Todas las verdaderas riquezas de las culturas
1: Bueno, pues la verdad es que este número Es una síntesis estupenda De todo lo que me ha estado diciendo Estos días, ¿no? Porque nos ha hablado no sólo en el campo litúrgico, sino si os habéis fijado, en todos los aspectos que yo os decía antes, ¿no? La tradición del depósito de la fe. Tradición, tradicio, es entrega. La revelación, el depósito de la fe, ese gran regalo que Dios nos ha hecho, de revelarnos todo lo que nos hace falta para saber cómo tenemos que vivir, creer, etcétera. Esa, esa tradición, ese depósito, se entrega. En, en esa cadena de la transmisión de la fe, pero se entrega a las diversas comunidades. Y claro, la entrega no lo cuenta de la misma forma, lo que es lo mismo, no lo cuenta de la misma forma Pablo, Pedro, no lo cuentan igual en, en Roma, en Corinto, en España, en la India, pues no. Y luego no se contará igual en África, en América, lo mismo tienes que decirlo según el oyente. Porque ya ponemos el ejemplo que tú no cuentas el mismo misterio de la Trinidad o de lo que sea a niños de siete años que a adultos de treinta o de Pues no, lógicamente. Tienes que tener en cuenta no solo la verdad que cuentas, que, que relatas, que, que explicas, sino también el oyente, su capacidad, su cultura, su lengua, etcétera, etcétera. Por eso dice, esa diversidad se da en la tradición de la fe, en el simbolismo litúrgico, que es lo que estamos viendo aquí en la organización de la comunión fraterna. Bueno, pues una dimensión fundamental de la Iglesia, que es la caridad, pues también se puede hacer de muchas formas. En la inteligencia teológica de los misterios, las escuelas teológicas, ya os decía, que desde el principio fue famosa, pues fueron famosas esos dos grandes centros teológicos con sus acentos claramente distintos pero complementarios, Alejandría y Antioquía, y en tipos de santidad. Pues lo que antes os decía, ¿no? El Señor nos llama a todos a la santidad, pero desde luego muy distinto tipo de santidad. San Antonio Abad, San Claudio de la Colombier, Santa Teresa o Pierre Giorgio Frasati, pues sí, claro, muy distintos tipos de santidad. Entonces nos dice este número 1202, que en el campo este que estamos viviendo aquí de la tradición litúrgica, esas diversas tradiciones nacieron por razón misma. ...de la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es llevar esa revelación a todos los pueblos... ...y a todas las culturas, pues lógicamente para que cada cultura lo entienda... ...pues eso se explica, se adapta, repito, siempre manteniendo lo que es... ...realmente el depósito de la fe y lo que es el núcleo de los sacramentos. Pero es lógico que eso se revista de, de los matices culturales de cada sitio. Las iglesias de una misma área geográfica y cultural llegaron a celebrar el misterio de Cristo a través de expresiones particulares. Es lógico también, pues según la zona y con su cultura, pues es normal. Si se, se celebran las cosas por, con ese aire propio de la zona, pues igual que enseguida vemos los trajes típicos de cada zona, son distintos, pasa en España y pues pasa en el mundo, pues esos trajes típicos también, pues los cantos, cómo se canta, y cómo se celebra en, en un sitio o en otro, tienen esos matices propios de la cultura del lugar. Pero así, Cristo, que es luz y salvación de todos los pueblos, el mismo Jesucristo, mediante la vida litúrgica de una iglesia, se manifiesta a ese pueblo y a esa cultura a los cuales es enviado y en los cuales se enraiza. Y así tenemos esa maravilla de que la iglesia es católica, es decir, universal. Puede integrar en su unidad, purificándolas, ...todas las verdaderas riquezas de las culturas... Pues claro, esto como todo... ...se puede entender mal desde los dos extremos... ...siempre hay dos extremos que se apartan de la verdad... ...uno sería el, la uniformidad... ...no, no, no, aquí todo exactamente igual... ...todos en la misma forma... ...en el mismo rito, con, con los mismos acentos... Eh, ...da igual Roma que, que China... ...pues hombre, pues no... ...pero el otro extremo, el contrario... ...bueno, aquí lo importante es adaptarnos... ...a las culturas de cada lugar... Y aunque tengan cosas equivocadas, oiga, eso ya no, por eso se dice aquí que la Iglesia puede integrar en su unidad purificándolas. Esta costumbre que hay aquí, esto no es compatible con el Evangelio, pues eso no. Eso no. Esta fiesta aquí que dice, hombre, pero esta fiesta es una cosa pagana, esto es un dios pagano, esto es un ídolo, pues eso no, eso no, no puede integrarse. Luego otra cosa es que muchas veces la iglesia lo que ha hecho, ya lo sabemos con las fiestas, por ejemplo, es de cambiarles el sentido a muchas fiestas, ¿no? Entonces, bueno, pues había ya tradición de hacer esto el 24 de junio. Bueno, bueno, pues muy bien, seguiremos haciendo fiesta el 24 de junio, pero ya no es no sé qué rito extraño pagano, sino que aquí celebramos a San Juan Bautista, ¿vale? Entonces, sí, lo que es integrable, lo que, es, lo que se puede asumir, se asume, pero lo que no, se purifica. Se purifica y, y se le cambia el sentido. Eso es siempre fundamental. Bueno, pues aquí vienen varios números, cuatro en concreto, que nos sugiere el catecismo, que leamos de otras partes del mismo, para que, digamos profundizar y, y, y seguirnos dando dándonos matices, como les decía, variaciones sobre el mismo tema en el fondo, pero que nos viene bien. Así que vamos a leer, en primer lugar, el 814, que precisamente ese número estaba dentro de cuando vimos esas notas de la iglesia. Ya sabéis, hay cuatro grandes notas de la iglesia, ¿no? Una, santa, católica y apostólica. Entonces, la primera nota es la unidad, y aquí estamos hablando de unidad y diversidad, y es que no se contrapone una cosa con, con otra. Y por eso, el 814 nos hablaba de la diversidad dentro de la unidad, y nos sugiere que lo repasemos. Ya lo vimos, pero por lo menos vamos a leerlo ahora un momentito.
2: Desde el principio, esta iglesia una se presenta, no obstante, con una gran diversidad que procede a la vez de la variedad de los dones de Dios y de la multiplicidad de las personas que los reciben. En la unidad del pueblo de Dios se reúnen los diferentes pueblos y culturas. Entre los miembros de la Iglesia existe una diversidad de dones, cargos, condiciones y modos de vida. Dentro de la comunión eclesial existen legítimamente las iglesias particulares con sus propias tradiciones. La gran riqueza de esta diversidad no se opone a la unidad de la Iglesia. No obstante, el pecado y el peso de sus consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad. También el apóstol debe exhortar a guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz.
1: Esta última expresión es una frase de San Pablo en su carta a los Efesios. Efesios 4, 3, guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Guardar la unidad, pero el mismo San Pablo, como recordaréis, habla de la diversidad de carismas y ministerios, por tanto, pues es lo mismo dicho aquí a propósito de esa nota de la unidad, unidad de la iglesia, la iglesia es una, pero eso no obsta con una gran diversidad, decía este número 814, porque Dios da muchísimos dones distintos. Por un lado, los dones de Dios son distintos y por otro lado, las personas que los reciben somos distintos, claro. Distintos en el cuerpo, distintos en nuestra historia personal, nuestra psicología, nuestro carácter. Y la gracia tiene en cuenta la naturaleza, claro que sí. Íñigo no era igual que Beato, que Pedro Fabro, no, no, claro que no. Y Teresa no era igual que Juan de la Cruz, la gracia de Dios, que para cada, cada uno es distintas, llega a, a personas y a naturalezas distintas, pues lógicamente multiplicidad. Pero por otro lado, como es el mismo Espíritu Santo y es el mismo Jesucristo y es la misma Madre de Dios y es el mismo Padre y es la misma Eucaristía, pues todos quedamos unidos, no uniformados, pero sí unidos en ese corazón de Cristo y en ese Espíritu Santo para que todos caminemos hacia la plena unión con Dios, que cada uno será de una forma, pero todos caminando en la presencia del Señor, claro que sí, caminaré en presencia del Señor. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. La fe de la Iglesia, que es una, pero que eh, asume las diversidades por todos los motivos que hemos dicho, también en el terreno litúrgico, con diversos ritos. Habíamos citado, y lo volveremos a hacer, eh, un capítulo de esta obrita que muchas veces hemos, hemos consultado, de el entonces cardenal Ratzinger, el espíritu de la liturgia. En ella nos da una especie de definición de qué es el rito, el rito dentro del ámbito de la liturgia cristiana. Y dice que es la expresión hecha forma de la eclesialidad y la comunitariedad, de la oración y de la acción litúrgica. La expresión, expresión de la oración y de la acción litúrgica, pero hecha forma de la eclesialidad y la comunitariedad que supera la historia. En el rito se concreta la unión de la liturgia con el sujeto vivo que es la iglesia. La liturgia, ante todo, es la acción de Dios, el misterio de Dios, pero celebrado aquí por la iglesia. Y entonces esa iglesia, como, como está eh, enraizándose y, y, y asumiendo las diversas culturas, pues, pues ocurre esto que, que hemos estado viendo antes, ¿no? En él se concreta la unión de la liturgia con el sujeto vivo, que es la Iglesia, y que a su vez se caracteriza por la unión con la forma de la fe que ha ido creciendo en el seno de la tradición apostólica. Esta unión con el único sujeto Iglesia admite distintas configuraciones e incluye la evolución viva, excluyendo al mismo tiempo la arbitrariedad, es decir, como veremos, cuando hablamos de esa pluralidad, porque se produce en esa adaptación a las diversas culturas, no estamos hablando de que de repente llega uno inventa una cosa porque sí. No, ahora vamos a hacerlo de esta forma. Eso es la arbitrariedad. No. Aquí, en este terreno, como en el terreno de la evolución teológica, de las distintas escuelas teológicas eh, y en todos los demás campos de, de, de la Iglesia, no, no nada aparece así de repente de cero en el siglo XVII, dieciséis XVI o XXI. aquí un tío genial no señor porque nosotros lo que hacemos es profundizar en el depósito recibido hace 20 siglos por tanto no es nunca hablamos de arbitrariedad como las sectas, que de repente aparece un señor que, mira, usted hemos estado tenido que esperar al siglo XIX, al siglo XX, al siglo XXI, para enterarnos de lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Mira que hemos sido tontos veinte eh, siglos, hasta que llega usted. No, evidentemente no estamos hablando de nada de eso. Siempre es en una tradición apostólica, pero una tradición viva de un sujeto vivo, no algo fosilizado. Bueno, pues vamos a verlo ahora en el otro de los números, que nos cita el 1202, que es el 1674. Este está en, en. es en la parte final, es en los números finales de esta segunda parte en la que ya estamos, la parte de la liturgia, que después de que veamos los sacramentos, nos va a hablar de lo que llamamos los sacramentales, que son ese otro. esos otros. Eh, elementos litúrgicos, pero no son los instituidos directamente por Cristo, sino por la Iglesia. Ya hablamos eh, a fondo de uno de ellos antes, cuando veíamos que la liturgia es obra de la Santísima Trinidad, ahí habíamos hablado de, de un sacramental muy conocido, que son las bendiciones. Bueno, pues en ese contexto de los sacramentales, va a hablarnos también de la religiosidad popular, Hay que distinguir lo que es propiamente la liturgia, y luego, pues esas otras formas de religiosidad popular que son muy importantes, son muy buenas pero no es lo mismo y ahí más claro todavía se ve esa diversidad según la cultura de cada pueblo pues por, por poner un ejemplo muy conocido no pues la Semana Santa en España pues es una maravilla pero desde luego es muy distinta a la Semana Santa de Valladolid, de Sevilla o del País Vasco pues claro, cada uno ahora vive con la forma de ser ...de esas poblaciones. A ver qué nos dice este 1674.
2: Además de la liturgia sacramental y de los sacramentales, la catequesis debe tener en cuenta las formas de piedad de los fieles y de religiosidad popular. El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la Iglesia tales como la veneración de las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el vía crucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas, etc.
1: Bueno, esto ya en su momento lo veremos con más calma, pero aquí ya quede apuntado, ¿no? Por un lado, la importancia de la religiosidad popular, el hecho de que pues hayamos querido, la Iglesia haya querido recuperar o e insistir mucho no en la centralidad de la liturgia, en la importancia del domingo. En fin, todo esto que el movimiento litúrgico del que hablamos al principio de la explicación de esta segunda parte del catecismo, todo ese movimiento litúrgico que viene de muy atrás y que hubo ya bastantes papas, San Pio X, Pio XII, etc., que dieron pasos muy importantes, y aunque todo ello culmina en el Vaticano II y en la reforma litúrgica posconciliar, pero repito que viene de muy atrás, eh, digo la importancia de la liturgia a algunos les llevó, equivocadamente, a menospreciar lo que no es la liturgia. Oiga, la liturgia es el centro, es Fons et culmen es fuente y culmen, sobre todo la Eucaristía, pero no es lo único. No agota la vida de la Iglesia. El propio Vaticano II lo dejaba bien claro. Entonces, una cosa es que sea lo principal y que la religiosidad popular no puede exponerse por encima, ni, ni mucho menos ir en contra, claro que no, y que las formas de devoción deben armonizarse con la liturgia, por ejemplo, el Santo Rosario, y otra cosa es despreciarlo y menospreciarlo. pues Muy mal, muy mal, es muy importante, muy importante la religiosidad popular, porque hace que, pues esto ayuda más a esto que decimos, de que, de que la misma fe se viva conforme al, al carácter de cada pueblo. Y por eso distintas expresiones de piedad. Y repito, pues esto se nota claramente. en la, las distintas formas de vivir lo mismo. Mencioné antes la Semana Santa, pero igual podemos decir de otras cosas. Aquí se habla de veneración de reliquias, de visitas a santuarios. Pues ¿Qué sería qué sería de la Iglesia sin, sin el bien inmenso de un santuario de, de Lourdes, de Fátima, de Guadalupe en México? Bueno, es que la historia de la Iglesia en América cambió, cambió desde las apariciones de la Virgen de Guadalupe y, y esa religiosidad popular. Eso que siempre se dice, ¿no? Habrá mexicanos ateos, pero todos son guadalupanos. Pues claro, hombre, el Señor sabe lo que hace. Peregrinaciones, santuarios, procesiones, el crucis pues cuánto bien hace esta oración. Las danzas religiosas, pues eso, hay, hay tierras, hay personas, hay culturas que, es que no saben hacer algo sin bailar. Bueno, pues chico, déjale que lo bailes, a ti no te va, pero allí les ayuda. El rosario, las medallas, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, diversidad en la unidad todavía más claro que en la liturgia lo tenemos en esta religiosidad popular. Otro de los números que nos cita el catecismo para seguir eh, profundizando en esto de unidad a la vez que diversidad es el 800, se me ha ido 35 verdad Yolanda sí 835 que este vuelve a estar en en esa parte de las notas de la Iglesia pero ahí ya ...cuando hablamos de que es católica... Una, ...una santa católica
2: y apostólica... ...a ver qué nos dice el 835... ...guardémonos bien... ...de concebir la Iglesia Universal... ...como la suma o por decirlo así... ...la federación de iglesias particulares... ...en el pensamiento del Señor... Es eh, la Iglesia, universal por vocación y por misión, la que, echando sus raíces en la variedad de terrenos culturales, sociales, humanos, toma en cada parte del mundo aspectos, expresiones externas diversas. La rica variedad de disciplinas eclesiásticas, de ritos litúrgicos, de patrimonios teológicos y espirituales propios de las iglesias locales, con un mismo objetivo, muestra muy claramente la catolicidad de la Iglesia indivisa. Bueno,
1: pues aquí se nos añade un matiz a lo que estamos diciendo. Como hemos repetido un montón de veces, la Iglesia es una y a la vez diversa, quizá uno podría entenderlo, algo así como esos estados, Estados Unidos de América, por ejemplo, en que, bueno, pues son distintos estados y luego se, se hacen entre ellos una confederación. Entonces eh, se, se unen, pero realmente, digamos, como una existencia previa de unos estados que luego se unen. Pues no es eso la Iglesia. La Iglesia no es que sea, oye, aquí está la, eh, la diócesis de aquí, ahí está la de allá, bueno, pues venga, vamos a unirnos y, y sumándonos unos a otros formamos una cosa más grande. No, 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 no es eso. La Iglesia es una, es la misma, es la misma, pero la misma Iglesia católica que está presente en Alejandría, en Antioquía, en Roma, en las Galias, en la India, en España, da igual. Entonces... No es primero múltiple y luego se confederan y hacen ahí una suma, de una federación o confederación con los matices jurídicos que hay en estas dos formas de unión. No es eso, no es eso. Sino que la iglesia es una, es, es, es la misma. O sea, es, o sea un, perdón, no es la misma en el sentido de uniformidad, pero sí en este sentido, de que antes es su unidad. Y eso es lo que vemos en Pentecostés. ¿Qué iglesia hay en Pentecostés? Pues, Pues esa, una, la que están haciendo ahí, pero resulta que esa iglesia, una en que, que recibe el Espíritu Santo a raudales y que se empieza a extender en ese momento, esos apóstoles y discípulos que salen predicando en ese momento y la gente, muchos se convierten y se bautizan. Ahí, ahí ya vemos la unidad y la diversidad. No es más que una iglesia, pero cada uno lo oye en su lengua. Ahí está el milagro de Pentecostés. Ahí está en germen. Lo que va a ocurrir luego en el mundo entero está en germen ahí. Porque había personas de distintas naciones, culturas y lenguas, y todos entienden lo que están diciendo los apóstoles. ¿Veis? Es una un, es una, la única iglesia de Cristo, la que nace ahí, del Espíritu Santo, pero, pero cada uno lo entiende en su lengua, en su cultura. Unidad y diversidad, pero no al modo de confederación, de unión de entidades independientes, no. Y finalmente, el último número que nos sugiere... El catecismo, para completar esto que estamos viendo, es el 1937. 1937, que es de la tercera parte del catecismo, la parte de la moral. Cuando a propósito del séptimo mandamiento nos hable de la justicia social, pues también ahí va a hablar de que en la sociedad pues hay diferencias. No somos iguales, eso de... De la igualdad, debe ser siempre la igualdad en los derechos, en la dignidad, en lo esencial, pero nunca igualitarismo. Leamos este número para terminar, 1937.
2: Estas diferencias pertenecen al plan de Dios, que quiere que cada uno reciba de otro aquello que necesita, y que quienes disponen de talentos particulares comuniquen sus beneficios a los que los necesiten. Las diferencias alientan y con frecuencia obligan a las personas a la magnanimidad, a la benevolencia y a la comunicación. Incitan a las culturas a enriquecerse unas a otras.
1: Pues aquí, a propósito de este terreno social, se nos da otro matiz muy interesante. Otro motivo, que no hemos dicho antes, otro motivo de la diversidad es que el Señor quiere que cada uno sea consciente de que nadie lo tenemos todo. Y así nos comuniquemos y nos ayudemos mutuamente. Las diferencias nos ayudan a no ser autosuficientes. Yo tengo esto y no tengo lo otro, y tú tienes lo otro y no tienes esto. Bueno, pues nos ayudamos mutuamente, nos complementamos, claro que sí, hombre. No podemos ser todos iguales, es que no lo somos. Entonces uno de los fines de esto en el plan de Dios es incitarnos a la benevolencia, a la solidaridad, a la magnanimidad, a la comunicación, Claro, si todos tuviéramos lo mismo, pues, pues bueno, ¿qué me va a dar este si ya lo tengo yo? La comunicación, y esto a nivel individual y a nivel social y cultural. Las culturas están llamadas a enriquecerse unas a otras, y esto también en el terreno sobrenatural. Por eso este número, 1937, termina con una cita muy buen, bonita de, de, de esas palabras que, que recibía realmente Santa Catalina de Siena, esta gran mística doctora de la Iglesia, que, que pusieron por escrito los que la escuchaban y son lo que llamamos los diálogos de Santa Catalina. Bueno, pues ahí siente que el Señor le dice estas palabras
2: que nos lee ahora Yolanda. ¿Es que acaso distribuyo yo las diversas virtudes, dándole a uno todas, o dándole a este una y al otro otra particular? A uno la caridad, a otro la justicia, a este la humildad, a aquel una fe viva. En cuanto a los bienes temporales, las cosas necesarias para la vida humana las he distribuido con la mayor desigualdad y no he querido que cada uno posea todo lo que le era necesario para que los hombres tengan así ocasión, por necesidad, de practicar la caridad unos con otros. He querido que unos necesitasen de otros y que fuesen mis servidores para la distribución de las gracias y de las liberalidades que han recibido de mí.
1: Bueno, pues yo creo que está clarísimo. Mejor que esto ya no vamos a decir nada. El Señor reparte los distintos talentos naturales, sobrenaturales, para que unos necesitemos de los otros. Nadie lo tiene todo. Así que a ser humildes, ayudarnos, a dejarnos ayudar, a compartir. ¿De acuerdo? Pues con esto creo que estos fundamentos de unidad... Y diversidad, aquí visto en la liturgia, pero como vemos vale para todos los campos, pues han quedado suficientemente expuestos. Lo dejamos, le pedimos al Señor esa humildad, esa caridad. Tenemos estos últimos minutos. Si tenéis alguna consulta, teníamos una pendiente en el correo electrónico y si queréis añadir alguna rápidamente, pues nos recuerdan cómo se puede hacer.
2: Participa en el programa
1: con tus preguntas y dudas. a Dios es lo que el último término debemos hacer en la liturgia y en toda nuestra vida glorificar al Señor sabiendo eso sí que la gloria de Dios es que el hombre viva su gloria es darnos su propia vida divina teníamos pendiente un correo de asunción tengo una duda de sería saber en qué momento de la misa celebramos la resurrección de Jesús bueno realmente no es que sea un momento Toda la misa celebra el misterio pascual, en el que está unido la muerte y la resurrección. El Misterio Pascual es ese paso de Cristo a través de, de su vida humana. El Hijo de Dios se ha hecho hombre, ha compartido nuestra vida humana, y llega ese momento cumbre que es pasión, muerte y resurrección. Todo está unido. No es que en un momento de la misa matamos a Jesús. No, Jesús ya no, el sacerdote no lo va a matar, evidentemente. Ya no muere nunca. Eh, claro, esto ya cuando lleguemos a la Eucaristía y expliquemos cómo, cómo se entiende, bueno, hasta dónde podamos explicar, claro, porque esto, esto siempre es misterio, pero bueno, lo que es que, que la misa sea un sacrificio incruento que hace misteriosamente presente el sacrificio cruento del Calvario, pues ya hablaremos de ello, pero de momento nos quedamos con esto. Eh, Jesús está resucitado, eso está claro, está vivo, pero aquel amor con el que ofreció su vida con el que murió en la cruz, ese amor eh, ofrecido por cada uno de nosotros se hace presente en esa celebración litúrgica. Lo esencial del sacrificio no es el sufrimiento en sí mismo, sino el amor con el que se ofrece ese sufrimiento. Entonces esa actitud del corazón de Cristo se hace presente en la Santa Misa, pero de alguien que ahora está resucitado. Entonces, no es que, digamos, en tal momento celebramos la muerte, no en tal momento la resurrección. Todo está unido. Eso sí, hay, claro, la liturgia es simbólica, es decir, los símbolos nos llevan a pensar, a recordar esos matices. Entonces, sí podemos ver un símbolo de la muerte en el hecho de que ce, eh, consagramos por separado el pan y el vino. Entonces, ¿qué representa eso? Bueno, pues que hubo un momento en que el cuerpo y la sangre de Cristo estuvieron separados. Claro, realmente no le quedó una gota de sangre, ¿no? La separación de, de, del, del cuerpo y la sangre, pues ahí está simbolizada en esa separación de las especies, pan y vino. Y en cambio, recordaréis que ya cuando se va a comulgar, el sacerdote coge un trocito de la forma y lo echa en el cáliz. Entonces, eso simboliza la resurrección, simboliza esa unión de cuerpo, sangre, alma y divinidad que se produce en la resurrección. Entonces, simbólicamente, ahí sí podemos decir que la muerte está representada, simbolizada, en el hecho de que las especies son consagradas por separado, y la resurrección simbolizada en esa unión de esa partícula de la forma en el sanguis, en la sangre de Cristo. Pero teniendo claro que realmente no podemos separar, no podemos decir que hay un momento en que se produce la muerte de Cristo y otro, la resurrección. No, siempre estamos eh, celebrando unidos a Cristo resucitado y vivo, que en su corazón lleva unido ese amor, ese amor que le llevó a, a morir por nosotros y a la vez ese amor que ha resucitado y que está para siempre resucitado. Y luego nos escriben, ni más ni menos, que desde Jerusalén, desde Jerusalén eh, Cristina que bueno aparte de agradecer este programa y toda la vida de los santos y todos los programas de la de, de Radio María nos habla hubo una tuvimos otro día una conferencia pusimos del cardenal Sará sobre, sobre el silencio no puedo de ella decir mucho porque ahora mismo yo no la, no la escuché y no recuerdo exactamente lo que decía pero bueno lo que nos importa es que dice que incidía en la falta de silencio en la liturgia que era crítico con que a veces algunos sacerdotes no favorecen el silencio. Dice que no entendí lo del silencio dentro de la liturgia. Bueno, pues sin poder decir, referirme a lo que pudiera decir el cardenal que repito, no lo sé, lo que sí sé es que en efecto parte de la liturgia es y debe ser el silencio. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque tú escuchas la palabra de Dios, pero tienes que meditarla, tienes que asimilarla. Entonces es bueno que haya esos espacios de silencio. Pero también estamos... En esta adoración del Señor, sobre todo, acabamos de comulgar, hombre, pues acabas de comulgar, quédate en silencio con el Señor. Entonces, claro, si la misa constantemente es hablar y cantar y no hay momentos de silencio, oiga, que tiene que haber un momentos de simplemente de, de esa, por un lado, reflexión y por otro lado, de diálogo íntimo con el Señor... La misa no es un, una cosa que la hacemos entre nosotros, unos con otros montamos aquí la fiesta. No, 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 no. no. Es adoración y alabanza al Señor, que la hacemos juntos. Y por eso, pues pues eso, claro, hay palabra, hay canto, sí, sí, muy bien. Pero parte de eso que hacemos juntos es estar en silencio. Juntos también, pero en silencio. Entonces, eso es lo que se quiere decir, ¿no? Que el silencio es parte de la celebración, como, como parte de tantas cosas en la vida. Hay que también saber estar en silencio, escuchar al otro, pues escuchar a Dios y meditar. ¿De acuerdo? Por ahí va la cosa. Pues nada, pedimos al Señor vivir así la liturgia y toda nuestra vida para su mayor gloria y alabanza. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.